0: RCF Dans la Bible, le thème du désert est un thème récurrent. C'est à la fois le lieu de l'épreuve, de la solitude, de la soif, mais c'est aussi le lieu de la rencontre. Rencontre avec soi-même et rencontre avec le tout autre. Rien d'étonnant donc à ce que le temps de carême soit associé à l'image du désert. Et si nous faisions des cinq semaines qui nous séparent de Pâques, un temps de mise à l'écart, d'écoute et de sobriété C'est ce qu'a vécu le Christ et de nombreux disciples qui se sont mis à sa suite, comme François, le pauvre d'Assise. Michel Soquet, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes écrivain et vous êtes laïc franciscain. Vous êtes l'auteur notamment d'un livre intitulé « Libre, simple et heureux, retourner à l'essentiel avec Saint-François ». C'est un livre qui est paru chez MAM en 2021. Et puis un autre ouvrage paru, lui, chez Salvatore en 2016, qui s'intitule « Le drapier d'assise ». Alors vous êtes l'auteur de nombreux autres ouvrages, mais ces deux-là en particulier sont quand même très axés sur Saint-François, qui nous accompagne tout au long de ce carême. J'aimerais commencer par euh, vous demander de nous expliquer ce qu'est un laïc franciscain.
1: Un laïc franciscain, c'est une personne qui euh, appartient à une fraternité séculière franciscaine. Nous sommes peut-être 3000 actuellement en France, il y en a beaucoup plus à l'étranger, qui ne sont pas des religieux donc, mais qui euh, tentent de se mettre dans les pas de François d'Assise dans leur vie séculière, de gens mariés ou non, et voilà, vivant dans le monde, normalement si j'ose dire.
0: <rire> et c'est votre cas, et vous allez nous accompagner dans ces entretiens sur l'importance du désert pendant ce temps de carême. Est-ce qu'aujourd'hui... Dans la société, dans les sociétés qui sont les nôtres, prendre un temps de désert, comme on dit, c'est possible ou bien c'est devenu un véritable défi
1: Je pense que c'est plus que jamais nécessaire, mais c'est plus que jamais difficile aussi, hein, avec euh, tout ce que nous avons autour de nous en termes de, de guerre, euh, non seulement en Ukraine, mais au Yémen, en Afrique, etc. Quand on voit euh, le spectacle de la misère qui s'étale dans nos rues aussi, on a la tête très occupée par tout cela. Et le désert s'impose quand même parce que je dirais que pour 10% de ce type de, de préoccupation, euh, la guerre, la misère, l'injustice, il y a peut-être 90% du temps que nous passons à nous préoccuper d'autre chose. Nous préoccuper de ce qui est essentiel, certes, notre famille, notre entourage, notre travail, etc., mais aussi de ce qui est de l'ordre du non-indispensable, de ce que j'appellerais le trop-plein, ces mille addictions que nous avons. Et le carême, c'est une invitation... À faire un peu de, de vie en nous, dans nos agendas, pour revenir à l'essentiel.
0: Et puis, on est dans un monde de bruit, d'agitation, de mouvement perpétuel. Ça ne facilite pas euh, la démarche d'une intériorité et d'une mise à l'écart de tant de déserts.
1: Bien sûr, pour nous convertir, pour euh, retrouver notre Créateur, pour remettre euh, en question aussi nos modes de vie, et puis. Euh, pour contempler tout ce qui est beau dans la création et même pour être joyeux. C'est la joie franciscaine, la, la gratitude à l'égard du Seigneur. Euh, Jacques Attali, qu'on n'attendait pas sur ce terrain, euh, disait « Être joyeux, ça n'est pas nier à la réalité du monde, c'est l'apprendre comme elle est, l'affronter. Et choisir de n'y voir pour un moment que le meilleur. » Alors évidemment, du meilleur, euh, il n'y en a pas forcément des masses dans nos médias, mais je crois que c'est important aussi de faire silence et de tenter de... Non pas de nous abstraire des souffrances du monde, mais de revenir euh, au Seigneur.
0: Alors le carême, est-ce que c'est justement un temps où on revient au Seigneur Un temps euh, d'intériorisation, un temps d'écoute Qu'est-ce que c'est le carême, au fond, pour vous
1: Le carême, je crois que ce n'est pas un temps d'ascèse gratuit. Ce n'est pas une mortification qui ne serait tournée que vers nous-mêmes.
0: C'est l'image qu'on en a eue longtemps. Hein.
1: Longtemps. Et en fait, c'est dangereux, parce qu'il ne s'agit pas de nous recroqueviller sur nous-mêmes, mais au contraire, de s'ouvrir à Dieu, bien sûr, dans une louange continue, c'est la première chose, mais aussi de s'ouvrir aux autres. Si euh, je fais mon carême avec une mine de carême et que je me ferme à tout ce qui m'entoure, je fais un contre-carême.
0: Le carême, c'est un temps de préparation tourné vers, à la fois l'extérieur, mais aussi quand même vers l'intérieur.
1: Vers l'intérieur, bien entendu. Je reviens à cette idée de trop-plein qui domine dans notre société. D'abord, je voudrais remarquer que la société, c'est pas une personne. C'est pas euh, quelqu'un qui euh, manipule des marionnettes, une puissance qui nous surplombe. La société, c'est nous. C'est ce que nous en acceptons. C'est ce à quoi nous succombons. Et souvent, c'est trop facile de rechercher toutes les responsabilités dans la société, entre guillemets. Ceci dit... Euh, c'est vrai qu'il y a dans cette société un jeu d'influence, d'incitation, d'aliénation et cette proposition permanente de trop-plein. Et pour beaucoup d'entre nous, le carême correspond aussi à un désir, à un désir de se libérer de tout ça, un désir de liberté de retourner à l'essentiel. Pour moi, le carême chrétien, je dirais que c'est l'anti-selfie. -dire je tourne mon téléphone de l'autre côté, je mets une sourdine à mes addictions, je cesse de me regarder et je tourne mon regard vers le très haut. »
0: Est-ce qu'il n'y a pas, malgré tout, dans ce qu'on est en train de dire là, un, un paradoxe C'est-à-dire à la fois se détourner euh, de, de soi, se décentrer, et en même temps, quand on parle d'aller au désert, ou de faire une pause, ou euh, de vivre quelque chose de plus intérieur, forcément, ça implique d'être plus à l'écoute de soi-même
1: Oui et non. Euh, on parlera un petit peu plus tard de François d'Assise. Euh... Il y a une sorte de, de lien qui est nécessaire entre notre intériorité et notre extériorité, entre ce retour effectivement sur soi-même, mais pas vraiment sur soi-même, c'est se ce faire silence en soi pour être plus ouvert à Dieu, mais en même temps, euh, n'être pas absent du monde, n'être pas absent de nos responsabilités, de nos actions, euh, de nos engagements. Les deux sont nécessaires. Ce n'est pas une mise entre parenthèses Non, ça serait une... très dangereux, cette mise entre parenthèses. Euh, ça serait, dans un sens comme dans l'autre, être tellement actif qu'on met entre parenthèses son intériorité et être tellement intérieur qu'on met entre parenthèses tout le reste. Je crois que les deux sont nécessaires. De même qu'on euh, dit toujours euh, faire silence en nous pour un temps, revenir à Dieu pour un temps, ok, mais pourquoi pas pour euh, toujours Pourquoi est-ce que le carême ne nous entraînerait pas, finalement, à une manière d'être autre, plus longue, sur la durée ne serait pas un pied mis dans une ouverture finalement pour être plus attentif aux autres et plus attentif à Dieu dans l'ensemble de notre vie.
0: Et donc progresser dans quelque chose qui nous ferait percevoir de manière plus aiguë ce qu'est l'essentiel de notre vie et se mettre en route vers plus de liberté
1: Ah oui, je crois que le carême doit être libérateur, que nos conversions doivent être des mouvements de, de libération. Libérer notre... de quoi eh bien, libéré de tout le superflu, de tout ce qui n'est pas strictement nécessaire, libéré de, des réseaux sociaux, de la télé trop souvent mise, de, de tout ce qui concerne un quotidien qui peut être plus respectueux de l'environnement, respectueux de cette création que Dieu nous a donnée.
0: Nous sommes esclaves
1: Oui, je pense, oui. Et d'ailleurs, finalement, est-ce que toute l'histoire de la Bible n'est pas une tentative de libération d'un esclavage Peut-être que nous sommes un peu esclaves aussi de nos, nos faiblesses, de notre incapacité à, à résister à ce qui nous fait perdre l'essentiel. Bien sûr, nous sommes esclaves. Puis nous sommes esclaves évidemment du péché, ça on l'a dit et redit euh, mille fois.
0: Alors Michel Soquet, euh, il y a deux ans, nous vivions une expérience euh, totalement inédite et inimaginable, celle d'un confinement. Est-ce qu'avec le recul, vous avez l'impression que ça a pu avoir quelque chose d'une expérience de désert, ce confinement
1: C'était une expérience à la fois dramatique et extraordinaire. Je crois que pendant deux mois, pendant ce premier confinement, nous avons vécu quelque chose clairement du, du carême. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Je repense à ce que disait Pascal. Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer au repos dans une chambre. Alors là, effectivement, ça nous rappelle des choses, cette histoire-là. Hein nous y avons été un peu obligés.
0: C'est ça. Il y a quand même eu une contrainte. Une
1: contrainte, mais qui nous a permis de vivre, de découvrir un nouveau rapport au temps. Peut-être le passage d'un temps toujours trop court, toujours suractif, à cette sorte de temps suspendu. Parfois un peu nuyeux, mais parfois aussi propice à la réflexion, propice au recentrement. Et puis je crois que ce qu'a montré aussi le, ce premier confinement, c'est la possibilité d'un nouveau rapport à la consommation et à nos modes de vie. Au fond, d'un coup, nos, nos trop-pleins de consommation se sont dégonflés. Euh, il y a eu ces coups d'arrêt à ces mobilités aériennes folles. Il y a eu une certaine revanche de la nature aussi. Enfin, il s'est passé toutes sortes de choses qui nous mettent sur la piste d'une un, autre façon de vivre, est plus conforme au don euh, du Créateur. Et puis je crois qu'il y a eu aussi un nouveau rapport au spirituel. Il y a eu ce fameux jeûne eucharistique qui a été vécu par beaucoup comme un euh, drame, qui a pu être vécu par d'autres comme euh, une manière de se dire, au fond, euh, c'est quoi le sens de tout ça Est-ce que, est que chaque fois que, à la, que je vais à la messe, c'est un lapsus significatif que j'assiste à la messe <rire> Euh, est-ce qu'il n'y a pas mieux à, à intégrer de tout cela Est-ce que, euh, quand je vais retourner à la messe, quand je vais retourner à la communion, est-ce que je ne le ferai pas d'une manière plus profonde, plus intérieure Il y a eu un renouveau de la prière aussi. Il y a eu une inventivité incroyable des différentes paroisses pour... Euh, euh, et là, grâce aux réseaux sociaux, pour nous offrir des, des, moments, de, des moments de réflexion, euh, de prière originaux. Il y a eu... Euh, aussi l'envie qu'on a pu avoir en famille de prier davantage pendant ce temps, en famille ou, ou au-delà de la famille. Je me souviens, euh, nous avons euh, pris l'habitude avec nos voisins du dessous, du, du deuxième étage, nous avons pris cette habitude et c'était une véritable redécouverte et, et seul le confinement a pu nous, nous, nous pousser à cela, nous pousser voilà. à cela et c'était magnifique.
0: Peut-être une expérience de ce que pourrait être un carême ou un désert tel que nous l'avons donc vécu pendant ce confinement il y a deux ans. On vous retrouve demain pour poursuivre ces échanges. Michel Soquet, à demain